0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM su entrega número 138. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. No sé tú, pero yo tengo poca costumbre de empezar las temporadas tan bien tan bien como que el Real Murcia ahora mismo se sitúa con 7 puntos en la parte alta de la clasificación y además bien podrían ser 9 si no fuera porque el ansia de la primera jornada no pudo y los jugadores, lógicamente, querían quedar bien con la afición y no ganaron. Pero la cosa es que, habiendo disputado un partido en casa, el cual fue el empate, y dos partidos fuera que se cuentan por victorias, el Real Murcia está resultando ser un equipo tremendamente solvente. Un equipo que ya no es que gane los partidos, es que los gana con contundencia este partido el último del que hemos disputado ante la Real Sociedad B el final del, del equipo Churi Ordín eh, bueno que además por cierto habían más o menos entre 50 y 100 desplazados una cosa escandalosa me parece tremendo ese desplazamiento ese no sé uno de los desplazamientos más difíciles que se pueden tener es la península ibérica y, y oye, que se ha desplazado no, no un pequeño número de personas, sino una cosa tremendamente respetable, y esto es, pues sinceramente, lore a esta afición lore a esta afición, gloria es tremendo, esto me sorprende, pese a que el número de abonados no está llegando a los 11.000 de hecho ...las últimas cifras se cuantifican en 10.200 y pico... ...sí que es verdad que en temas de desplazamiento... ...somos los reyes... ...así que la fidelidad de los que estamos... ...creo que no queda... No que, ...en fin, creo que no... ...que no hay ningún tipo de forma... ...en la que se pueda poner entredicho... ...volviendo al tema del partido... ...como digo, eh, bueno pues el Real Murcia... Eh, ...pues lleva 7 puntos... ...lleva 7 puntos... ...no estamos acostumbrados a esto... ...vamos a disfrutarlo... ...y realmente es que estoy grabando este Orbitagrana... ...el sábado justo, justo después de la... ...de la emisión del partido... ...pese a que hoy que lo escuchas es lunes... Y claro, mi estado de ánimo es, pues, no eufórico, pero la verdad es que muy contento, muy contento, porque en este momento, según la tabla clasificatoria, somos los líderes. También es verdad que somos de los pocos que hemos disputado tres partidos. Dicho eso, señores, con, esta, con este jolgorio y con esta algarabía, pues empezamos. En esta ocasión me vais a permitir que empecemos con pequeños anuncios parroquiales, y es que tenemos un nuevo podcast en la red de Milcar FM. Se trata de la Taberna del Beagle, que es un podcast en el que la doctora en Biología, Carmela García, y un trabajador social, Pedro Sánchez, se sientan a charlar sobre sus inquietudes vitales a través de las ciencias biológicas y las sociales. Esta taberna virtual te permitirá recorrer con ellos mares de conocimiento, curiosidades y actualidad a través de fenómenos naturales y sociales, abordado de forma rigurosa y amena. Puedes encontrar la Taberna del Beagle en cualquier app donde escuches podcast y en emilcar.fm barra la taberna. Esta semana, entiendo yo que con la intención de darle un empujón a la campaña de abonos del Real Murcia, que, hombre, pese a que no ha sido, bueno, a ver, no ha sido mala, no ha sido buena, perdón, ha sido bastante buena, es decir, hemos pasado los 10.000, que era el objetivo inicial que tenía la directiva, pero sí que es verdad que no estamos llegando a los 12.000 que se lo marcaban como aspiracional, no, como objetivo al cual queremos llegar, pero no tenemos claro si vamos a conseguirlo. La cosa es que parece, según los últimos datos, que el Real Murcia ha llegado a la cantidad de unos 11.200, según las últimas cifras. También os digo que esto se comentó el miércoles, creo recordar, el miércoles pasado. Así que el número subirá. Y más también teniendo en cuenta esta victoria que hemos conseguido contra la Real Sociedad B. Es decir, al final somos uno de los equipos punteros en este momento de la clasificación. Así que si esto no motiva a la gente no tiene, no tiene sentido. Pero en cualquier caso, como digo, el club pues, se ha movido y la verdad es que ha organizado una serie de actividades con Blon, que en este caso es como la ninfa, ¿no? Por por decirlo, quiero decir con todo el respeto del mundo, ¿no? Es como la inspiración de esta campaña de abonos con el lema de Un te quiero tan real, en la cual, eh, bueno, pues eh, estos actos son eh, un directo que han emitido por por. Eh, por por Instagram en los últimos días, y también una canción muy bonita que os recomiendo que veáis, el, el, en el Twitter oficial del Real Murcia lo podéis encontrar, en la cual, bueno, pues la compone Blon, la, la, la canta él, que es uno de los mejores raperos que hay en toda en toda nuestra nación, y, y en este caso, pues es una canción muy bonita que habla sobre el Real Murcia. Así que, os recomiendo tremendamente que la que, que la escuchéis. Yo no la voy a poner aquí porque entiendo que tiene derechos y no es de mi propiedad, así que en el podcast no la puedo poner, pero en cualquier caso, como digo, os insto a que lo escuchéis porque realmente eh, merece la pena muy bonita muy sentida y con además que un montaje monta, un montaje de vídeo ¿no? porque esto se emite en vídeo aunque tiene la canción un poco amateur pero sí que es verdad que, que perfectamente válido y que realmente la canción yo la he disfrutado reconozco que me la puse de tono de llamada un, un par de días pero también es verdad que al final pues este ritmo un poco reggaetonero, semi rap y tal a mí no me termina de convencer y aunque la canción me parece muy bonita escucharla cada vez que me llaman pues puede llegar a, a molestar un poquito. Dicho eso, también cambiar un poquito el tercio y es que eh, la Fepemur también el día 7 de septiembre emitió un comunicado oficial por el cual eh, decía que eh, se van a quejar por el último desplazamiento... Que el, el Real Murcia tuvo hacia Alicante, hacia el Intercity, por el tema de que, eh, en fin, pues eh, el abuso que hubo por parte de seguridad, lo comenté en el último último Orbitagrana, por el hecho también de que solamente habían dos, eh, dos inodoros portátiles puestos para, para toda la afición y que las cantinas ni siquiera se abrieron, por tanto no había forma de acceder a líquidos, teniendo en cuenta que Alicante tiene un clima similar al de Murcia y eso un sábado por la tarde pues puede ser bastante caótico, no menos mal que no pasó nada a nadie, pero realmente esto merece una queja porque en absoluto ese es el trato que cualquier club que aspira a ser profesional tiene que tener con la afición visitante y la verdad es que el trato que el Intercity le dio a la afición al principio con el tema de las entradas, posteriormente también con esa triquiñuela de ahora sí te las vendo aquí en, en mi campo de fútbol y también pues con todo lo, lo acaecido en el, en el propio campo, pues hombre, no, no no hablamos de club señor, simplemente hablamos de un club eh, que realmente se ha portado mal con la afición visitante y que cualquier queja que vaya a tener pues creo que evidentemente la tiene merecida y, y en fin, no, no creo que esto tenga ningún tipo de consecuencias para el club alicantino pero en cualquier caso al menos que conste y si esto lo vuelven a hacer, pues que sufran. El año pasado ya pasó algo parecido, así que en fin digamos que el Intercity es un club que, que no se está prodigando como muy simpático dentro de la afición del Murcia. Ya no solamente por, por el tipo de club que es, no el club de estos de nueva nada dopados y que no tienen ningún tipo de respaldo social, sino también pues, por el trato que está haciendo. Ahora vamos a hablar también un poquito de la cabeza del Real Murcia. Y es que si en algún momento dije que meter a dos gallos en un gallinero eh, podría dar un mal resultado, ¿no? hablando de Agustín Ramos y Felipe Moreno, decir que aquí pues habría que hacer algún símil, pero con tres cabezas. Y es que Enrique Roca está dispuesto a volver a invertir en el club y cuya intención es, eh, o sea, con la intención de conseguir gobernar junto a Agustín y a Felipe. Espectacular, ¿eh? hemos pasado de nadie nos quiere, de los que vienen aquí son auténticos, en fin, eh, eh, auténticas personas con malas intenciones. a De repente tenemos a Agustín, que ha mostrado su solvencia y también su intención de hacer un gran Real Murcia, pese a que te puedan gustar más o menos sus maneras, pero en cualquier caso Agustín está cumpliendo punto por punto lo que ha dicho en todo momento. Después Felipe Moreno, que es una persona que, bueno, acredita totalmente su su solvencia, su seriedad, su buena gestión, perfecto. Una persona que no quiere sacar mucho la cabeza y no ser la, la, la parte visible del, del organigrama del Real Murcia, pero sí que es verdad que claramente está intentando ayudar. Y por otro lado, otra persona que bueno, de solvencia, lo único que ha aportado al Real Murcia realmente es liquidez, eh, con, con el eh, fin con la aportación social que hizo en la ampliación de capital y también con el con el nombre del el cambio del nombre de o sea del, del naming del estadio Enrique Roca ahora que es nuestra nuestra nueva condomina. Estadio que debería llamarse o Enrique Roca por patrocinio, o en mi opinión, lo vuelvo a decir lo vuelvo a decir, el estadio La Condomina, porque ya no es nueva, y La Condomina es un nombre asociado a nosotros, nada, nada de otros clubes que puedan tener un estadio que se llame La Condomina. La Condomina es del Real Murcia, y nueva Condomina, pues hombre, es como yo que sé, como el nuevo Colombino también. Entiendo lo de Colombino, es una cosa que da personalidad, pero el nuevo, no, hombre, ya no son nuevos, entendedme. En fin, esos son ya pequeñas divagaciones que yo hago. También decir que Felipe Moreno ha tenido una reunión con, con Seguridad Social y Hacienda, en teoría también ha ido con Agustín Ramos, y lo que piden para empezar a negociar es Seguridad Social de golpe tres millones y medio y Hacienda de golpe 11 millones. A partir de ahí entonces ya puedes negociar. Claro, yo me pregunto qué deuda tenemos con estas administraciones públicas, porque si me estás hablando que la Seguridad Social pide 3,5 y Hacienda pide 11, cuando creo que eso es lo que le debemos a cada uno de los organismos públicos y después ya hablaremos, ¿eso qué quiere decir? Si te pago eso, no hay nada de qué hablar, no hay absolutamente nada de qué hablar, simplemente quítame la deuda, y yo ya sigo pagando mi, mi, mi corriente y olvídate de mí. En fin, ya está, me parece que, que al final por las administraciones públicas siempre al principio te pegan el susto, también es verdad que posiblemente el Real Murcia haya incumplido en algún momento los plazos, pero también es verdad que que, que en fin que empiezan así de golpe, empiezan muy a lo saco cuando ellos saben que tiene dos opciones es que o lo aceptas o no cobras y, y el Real Murcia ha demostrado claramente que está siendo solvente, que está pagando sus deudas y que por supuesto tiene intención de hacerlo afixiar algo así, pues no tiene sentido y en eso convendréis convendréis conmigo también comentaros que la Federación, pese a la que bueno, tras las quejas que recibió por el tema de los de los eh, horarios y también los cambios de horarios, el cual uno de ellos os lo comentaré al final del podcast, eh, bueno pues se comprometieron a que el, este miércoles o jueves de la semana pasada iban a lanzar todos los horarios de todos los partidos hasta la jornada número 19, es decir, toda la primera vuelta ya han cumplido, lo han puesto, así que ya tenemos todos los horarios, el Real Murcia eh, compite en la mayoría de las ocasiones en sábado, cosa que a mí me va muy bien para grabar Orbitagrana, honestamente, porque cuando es domingo, pese a que me gustan más los domingos, bueno, pues si es domingo y sobre todo si es domingo por la noche, a mí me fastidia para la publicación del podcast, así que, hoy esto no me, va, no me va mal del todo, así que nada, bueno, en fin, pese a que vaya un poco a contracorriente, me va bien, así que, bueno, en este caso, la federación ha cumplido. También comentaros un caso curioso que la verdad es que quería traerlo aquí y es que eh, bueno pues Albertico, eh, en Twitter es Albertico-CG, ha presentado un documental que realmente es su trabajo fin de máster en el cual pues explica las, eh, todo lo acontecido en el año 2018 con el Real Murcia, es decir, el tema de Raúl Moro, Mauricio, Gálvez, eh, la Parmu, eh, el hazlo tuyo, ¿no? la ampliación de capital y todo eso. Os lo recomiendo tremendamente, es muy fácil, buscáis eh, a, arroba Albertico con K guión bajo cg en twitter y ahí el hombre lo, lo ha colgado así que de aquí mi más sincera enhorabuena porque porque oye bien podría tratarse de un documental de Netflix y yo espero que, que con ese trabajo fin de máster saque una la calificación que se merece que tiene que ser prácticamente la excelencia. Un saludico, un saludo Albertico y muchas gracias por tu, por tu trabajo y tu esfuerzo. Y ahora vamos a hablar de, de fichajes y es que el Real Murcia pues ha fichado, ha fichado, eh, parecía eh, como ya se comentó y ya se sabía popularmente en Murcia que el Real Murcia estaba buscando un portero, cosa que mucha gente no le encontraba sentido, yo mismo no se lo encuentro, pero bueno en cualquier caso el Real Murcia parecía dispuesto a buscar uno y lo encontró. Se presentó a Joao Costa, eso ya se comentó, pero lo curioso es que así de primeras ha entrado en la convocatoria y Gallego ha salido de ella. Es decir, en el partido que nos ha enfrentado al filial de la Real Sociedad, pues en porteros teníamos a Serna, que ha sido titular, y Joao Costa, que al final pues, no ha debutado. En cualquier caso, pues a mí me llama la atención que así viniendo de primeras, pues ya automáticamente a Gallego lo descartes cuando Gallego, todos lo sabemos, es una persona tremendamente capaz. Me llamó la atención y quería comentarlo así de primeras eh, al, al empezar la, la sección social del podcast. También comentar que Alberto López, pues estará más de un mes de baja eh, por lesión. Una pena realmente, porque el Real Murcia lo necesita y, y no estaba haciendo un mal papel. Pero bueno, en cualquier caso, pues en fin. Estas son cosas que son gajes del oficio, ¿no? Nos ha pasado, tenemos que, que sufrirlo y no nos queda más que bueno, pues desearle una pronta recuperación y que vuelva pronto a los, a los entrenamientos y a los terrenos de juego y ahora sí ya toca hablar de, de bueno pues del último partido la última satisfacción que el Real Murcia ha regalado a su afición y es que nos enfrentábamos al final de, al filial del equipo Churiordín, no del equipo de, de Donostia de San Sebastián la Real Sociedad B y se daba el caso de que este era el primero en la historia que se el primer encuentro en el que se enfrentaban estos dos conjuntos porque el Real Murcia nunca ha coincidido en el fútbol profesional con este filial que sí que ha estado en alguna ocasión, de hecho es un recién descendido por cierto, es decir en teoría es uno de los, no sé si cocos de la categoría porque los filiales van digamos que aparte ¿no? o sea pueden bajar y no ser tan buenos como debería ser un equipo recién descendido pero sí que es verdad que al venir de la, de la segunda división pues se le presupone fuerte y oye en el partido lo ha demostrado no es un mal equipo, es bastante buen equipo eh y como digo, pues como el Real Murcia no coincidió con ellos en fútbol profesional, es decir, en segunda división, que es a lo máximo a lo que pueden aspirar por filial que son ni tampoco en segunda división B porque en ningún momento de la historia en la segunda división B el, el, el fútbol murciano y el fútbol vasco han estado en el mismo grupo bueno pues se daba el caso, la Real Sociedad B primer enfrentamiento y lo que nos encontramos es que allí en su casa en la ciudad deportiva de la Real Sociedad B el Real Murcia se viene con un 1-2, con un gol anulado por cierto también a Carrasco, podría haber sido un 1-3 el Real Murcia cuando gana lo hace por tres goles, lo hizo en la pretemporada y lo está haciendo en la Liga, son tres goles, aunque este no lo hayan anulado pero bueno vamos a otorgárselo a Carrasco porque, porque en fin, porque no tengo claro de que no no hubiera sido, la verdad es que no lo, no lo pude ver bien en la retransmisión de, de InSports TV Que por cierto en mi caso me ha funcionado bien, no tengo temas con ellos Así que bueno, están, están parece que, que funcionando del todo eh, Ha sido un partido que realmente a mí me ha sorprendido De hecho en la primera parte especialmente el Real Murcia ha dominado todo el tiempo Es un partido primo hermano del del Intercity en mi opinión un partido en el que, bueno, han habido ocasiones por parte tanto de la Real Sociedad como también por parte del Real Murcia. Ocasiones sobre todo las del Murcia a balón parado y también de lejos con uno de Pablo Ganet, que, que el portero ha estado muy acertado. Y luego, pues al final de la primera parte, por mala suerte, eh, una mala defensa por parte de, de nuestro equipo, eh, ha supuesto el gol, además un gol picadito por arriba, por encima del portero, para el equipo de la Real Sociedad B. Y en la segunda parte, pues un poquito más de lo mismo, sobre todo al principio, en la cual el Real Murcia intentaba... Eh, bueno, pues intentaba meterse en el partido, conseguir un resultado positivo, pero también es verdad que llegado cierto momento, no sé si el 10 o el 15 de la segunda parte, pues el equipo de el equipo filial ha intentado, ha estado apretando y oye, la, la verdad es que en algún momento nos ha metido en algún apuro y también dominando eh, la fase esa fase del, del partido. Pero después de eso ya, arregla, ya... Y a colación de los cambios que Mario Simón ya había tenido, en este caso era la segunda tanda de cambios Bueno, pues han metido a Dani Vega, que le ha hecho un estropicio al filial Marcando el primer gol pues prácticamente a los tres minutos de haber salido al terreno de juego Y posteriormente marcando el segundo también Y además poniéndose, por cierto, el balón en la barriga Por lo que entiendo que, que su pareja tiene que estar embarazada Así que enhorabuena, Dani Y por supuesto, muchas gracias por esto Por, por estos dos goles que la verdad es que nos han supuesto una victoria muy buena a partir de entonces el Real Murcia pues simplemente ha dejado estar, lo ha hecho de manera solvente, de una manera tranquila, pausada, es decir, como no vemos a un Real Murcia hace mucho tiempo, es decir, pensando en, oye, yo tengo dominado esto, estoy ganando y a mí no me tienen por qué marcar gol mientras yo no haga nada raro y no ha hecho nada raro. Por tanto el Real Murcia con solvencia ha conseguido eh, frenar a la, las, los intentos de internada por parte de la Real Sociedad B que no han llegado absolutamente a nada, ni siquiera un susto después de ese gol, no lo recuerdo ahora mismo, y nada y ya justo al, al final, pues eh, también un, un gol que no que nos, no digo que nos lo han quitado porque no sé si ha sido legal, la verdad es que no lo recuerdo bien, de, de Carrasco, que el hombre pues ha visto muy sorprendido cuando no se lo han dado, pero en cualquier caso, oye, creo que, que, que bien, que bien que Carrasco estaba donde tenía que estar y que no se lo den ya, pues es circunstancial, la verdad es que en ese momento me, me ha gustado verlo ahí y que haya marcado ese gol, aunque no se lo hayan concedido. Así que por resumir, eh, bueno, sobre todo, eh, hablar de esa magnífica gente que se ha desplazado, en no, no creo que un centenar, pero no estará muy lejos, de personas que se han desplazado, pues en fin, uno de los desplazamientos más largos, como he dicho, que puede haber en la península, no el más, porque evidentemente aún te puedes ir para Galicia, pero bueno, uno importante, ¿no? uno de esos que, que no se hacen eh, por capricho ni por poco, es decir, es, es porque realmente quieren mucho a tu club, y eso la verdad es que, que me sorprendió. Y eso, un Real Murcia que, que realmente se veía grande. Era un equipo grande en primera federación. Ha demostrado, al menos en los tres partidos que lleva, porque das cuenta... Como he dicho, que los dos partidos de fuera de casa los hemos ganado con solvencia y el de casa fue el que empatamos y realmente no merecimos empatar. Merecimos ganar ese partido, pese a que en algún momento el Calahorra también las tuvo. Pero el Real Murcia, en ese partido, yo creo que demostró estar un poco ansioso, ¿no? Por, quedar, por intentar quedar bien con su afición. Y creo que eso le pasó factura y al final no supuso una victoria. De haberlo hecho, estaremos contando eh, los partidos por victorias y, por tanto, tendríamos nueve puntos inalcanzable para nadie. Pero bueno, oye, no, no pasa nada. Es decir... Al final, eh, si consiguiéramos una media inglesa, victoria en casa, empate fuera, el Real Murcia asciende, eso es un, una regla matemática en el fútbol, y pero, y si lo hiciéramos al revés, pues, pues también nos valdría, ¿no? Si empatáramos siempre en casa y ganáramos fuera, que es lo que hemos hecho de momento, pues también nos supondría eh, una buena noticia. Así que, a mí, de todo esto, lo que traigo es que creo que tenemos equipo, es eh, eh, muy precipitado decir nada ni hablar de objetivos eso quiere decir, lo que quiero decir con que tenemos equipo es que tengo claro que no vamos a luchar por la parte baja de la clasificación eso sí que lo tengo claro, no sé si entraremos en playoff, no sé si tendremos un objetivo más ambicioso, a ver, objetivo lo tenemos pero no sé si acabará ahí, no pienso decepcionarme si el Real Murcia no se clasificara para playoff, pero honestamente tengo claro que no lo vamos a pasar mal para mantenernos lo que realmente me preocupa es la, el cómo se va a poner la liga, como digamos de subir. Como digamos de subir, a ver si nos va a permitir competir en, en, la, en la segunda división. Entiendo yo que estando aquí pues Felipe Moreno, Enrique Roca apretando y también Agustín Ramos, que parece que el hombre va por todas, eh, pues no debería haber problema porque tiene que haber algún tipo de acuerdo o algún tipo de inyección económica que solvente todas estas trabas que tenemos. Pero en cualquier caso, eso es lo que me preocupa, ¿eh? el, el, el subir y no poder hacerlo. eso A eso sí que le tengo miedo. Prefiero no subir directamente e intentar que pasen unos años para no normalizar la situación con, la, con los organismos públicos a los que se le debe dinero, pero en cualquier caso, eh, si fuera este año el del ascenso, espero que alguien pueda ponerle solución, porque podría ser un drama el, 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 el merecernos subir y no poder hacerlo. y ya, este va a ser el último órbita grana en el que no comente la clasificación porque en fin porque no hay muchos resultados posibles porque además, eh, como digo esto lo estoy grabando en sábado y no tengo la clasificación completa, por tanto mucho no no puedo decir, lo que sí es que el Real Murcia va a estar arriba, lo tengo claro, porque ya estaba arriba con, con dos jornadas disputadas, nadie, nadie podía tener más que cuatro puntos que era los que ya teníamos y por tanto en esta tercera jornada nadie puede tener más de siete puntos que son los que tenemos nosotros, eh, como poco nosotros los tenemos así que, y realmente le hemos ganado a dos cocos, esto es importante, ¿eh? le hemos ganado al InterCity que va dopado, como ya sabéis, y al filial de un grandísimo equipo que además viene recién descendido de segunda división. Así que, en fin, es que creo que, que no podríamos estar viviendo un, un momento eh, deportivo tan dulce como lo estamos haciendo dadas nuestras circunstancias. Dicho eso, y ya para ir terminando con el podcast, hablar de las píldoras, como sabéis. El primero es el que he comentado al principio del podcast, el del cambio este de horarios raros que está haciendo la federación, que fue anterior a eh, la publicación de los horarios para toda la primera vuelta. Y por el cual, pues el domingo, eh, ayer domingo 11 de septiembre, el partido que iba a enfrentar al Atlético Baleares y al Castellón, que se iba a disputar a las 12 de la mañana, bueno, pues tuvo que disputarse a las 7 de la tarde. Hombre, una cosa es el cambio de horario que nos hicieron a nosotros de una hora, ¿vale? Eso tampoco le trastoca los planes a prácticamente nadie, pero, hombre, cambiar, eh, o sea, adelantar un partido 7 horas, eso a lo mejor sí, sobre todo para los desplazados que iban a Baleares desde, desde Castalia, que me consta que van porque además las distancias no son especialmente grandes entre Castellón y, y Palma de Mallorca y bueno pues aquí tenemos una de esas chapuzas que hace a veces la, la federación y que ya no debería eh, de producirse. También hablar de los cambios que hubieron después de, no, no sé si desaparición del Dux de Madrid, la verdad, pero como poco sí, la, la, la eliminación de su equipo, tanto en Primera Federación como ni siquiera Segunda, directamente fuera, y por la cual en Primera Federación pues se incorpora al Grupo 1, a nosotros no nos afecta, el Club de Fútbol Talavera, que viene de Segunda Federación, recién descendido, o sea, descendió el año pasado de Primera Federación a Segunda Federación. Entiendo yo que montó un equipo para competir en esta en esa cuarta categoría del fútbol nacional y que ahora se encuentra pues en un poco, un aprieto entre comillas, no un aprieto dulce porque sí que es verdad que tiene que ponerse las pilas con los jugadores que quiere traer, tiene que cambiarlos, entiendo yo que el equipo que conformó para segunda federación no le, va a valer, no, va, no le va a valer para primera, pero también es verdad que, que se han visto sin esperárselo y sin comérselo y sin bebérselo en una categoría por encima de las que estaban, así que entiendo yo que tampoco se van a quejar demasiado. Y también, como el Dux de Madrid, que debería ocupar esa plaza del Talavera, no lo va a hacer porque directamente es que no va a competir, pues de tercera federación sube el Ser un equipo catalán, a, a segunda a segunda federación. Que voy a intentar a partir de ahora no llamarle segunda federación, sino segunda B, que es como realmente se llama, y en nuestra primera federación. Primera federación y segunda B. Y ya, pues para ir terminando, hablar un poquito de la experiencia con Inesport, que la he tenido, y es eh, la siguiente... Esta tercera jornada ha funcionado bien, no he tenido pegas, no he tenido problemas, el partido se ha visto relativamente bien teniendo en cuenta el campo de fútbol en el que se hacía, que pese a, a ser un filial eh, el, el campo de fútbol era muy bueno, la verdad tiene su grada grande y después no tenía gradas ni en los fondos ni en la lateral sino que simplemente en tribuna, pero en cualquier caso bueno, pues en un equipo tan grande como la Real Sociedad eh, está bastante bien. Pero entiendo yo que montar ahí la logística para retransmitir el partido es más complejo que en un estadio real, en un estadio grande, y en cualquier caso, eh, pues ha sido aceptable, ha funcionado bien. Parece que ahora tienen las carencias de que la, la aplicación que tienen para Android funciona bien, pero en el caso de iOS, eh, o sea, los iPhones no tienen ningún tipo de aplicación, por tanto, ellos se, ellos nos instan a esperar a que haya aplicación para finales de septiembre. Bueno, nos instan, instan a los que tenéis iPhone, yo, yo, yo tengo un Android. Y ya está, porque pues esperéis a septiembre que tendréis aplicación Y también que las funciones tanto de AirPlay como Chromecast Que son el homólogo en, en, en iOS y en Android Para poder emitir lo que tienes en el móvil en la pantalla de tu televisión Pues se lanzarán para esta semana en la que se está publicando este podcast Según comunican ellos Así que eh, por ahora no se puede Pero se va a poder, pues ya entiendo que para la jornada esta que va, que va a empezar Así que, eh, como digo, al final parece que la aplicación y, y, y la página web se han puesto en marcha Y lo están haciendo bien Llegados a este punto, pues ya no me queda más que despedir el podcast, daros las gracias por estar ahí, eh, no sé, con, eh, felicitaros a vosotros y, fel y felicitarme a mí mismo por, por esta eh, jornada futbolística que estamos viviendo, que realmente nos llena de satisfacción y que posiblemente si sigue así, porque el próximo partido en casa es, contra, es en casa y eso es bueno, pero es contra el Numancia, que sería uno de los aspirantes también a subir, yo entiendo que el Numancia va a ser un equipo fuerte de la categoría, pues quizá de, de salir victoriosos en ese encuentro eh, el Real Murcia ya daría un golpe más fuerte en la mesa de lo que ya lo ha dado tanto en Alicante como en San Sebastián y darle al Numancia cuando ya te has cargado o sea, das cuenta, ¿eh? qué situación puede ser si le ganas al equipo más dopado de la categoría que es el Intercity le ganas a un filial de un enorme equipo que viene recién descendido de segunda y por tanto se le presupone mucha fuerza y también a uno de los que por nombre tienes que estar arriba sí o sí como lo es el Numancia de Soria el Real Murcia pondría su fuerza encima de la mesa y diría aquí estoy yo, yo creo que me, en fin, me vendría muy arriba, voy a intentar mantener la calma no, 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 no ponerme demasiado eufórico que a veces me pasa, pero en cualquier caso realmente estoy en un momento de dulce y creo que tú también murcianista que me estás escuchando lo debes estar y lo debes de disfrutar